0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La quinta disminuida Alfonso Cardenal dice que cuando Bill Evans acariciaba las teclas blancas del piano El mundo se paraba, dejaba de girar, de latir, de respirar las teclas negras volvían a insuflar la vida y el proceso se volvía a poner en marcha dulcemente. Su peculiar cadencia y su inusitada dulzura a la hora de volar sobre las teclas generaron una música que trascendía las notas y sonidos para adentrarse en una dimensión puramente emocional. Bill no tocaba el piano, tocaba el alma de los oyentes. Como el resto de aquella brillante camada, Evans creyó que las drogas lo hacían un músico especial. Como Charlie Parker o como Chet Baker, el pianista se adentró en lo más profundo de las tinieblas para encontrar su duende, para dar con las claves de su instrumento, y como Chet y Charlie, se dejó la vida en lo que sus amigos calificaron como el suicidio más largo de la música. A diferencia de los otros dos genios, Bill Aguantó mucho y su música vivió entre altibajos. Brilló en los días buenos y se defendió como pudo en los malos. A su muerte, en 1980, había dejado un inmenso legado de discos y actuaciones. texto absolutamente prolijo, Alfonso Cardenal continúa mencionando que viajar por la música de Bill Evans es recorrer el mapa emocional del ser humano, cruzar melancolías, atravesar traiciones, sobrevolar breves momentos de éxtasis. Su sonido, siempre limpio, mezcla de un estilo clásico y una excepcional habilidad para la improvisación, sugiere más que muestra y aún así muestra más que cualquier otro. A más de 40 años de su muerte, ...hay más de un centenar de obras con su nombre en la portada... ...entre grabaciones originales, recopilatorios y colaboraciones con otros músicos... ...como la grabación del año 1960 con dos magníficos trombonistas... ...J.J. Johnson y Kai Winding. Ambos habían codirigido un popular quinteto con dos trombones... ...desde el debut de la formación en el Burland en 1954 hasta su último concierto en Newport en el 56. El grupo se reunió con posterioridad para diferentes proyectos, entre ellos The Great K and JJ. Sensible al ambiente que se respiraba en aquella sesión, Bill Evans respondió a la nueva formación con un cálido brío y sus acompañamientos son directos y claros. A diferencia de lo que tocaba con su trío, esta es la grabación más ligera del pianista hasta ese momento. I Concentrate on You, The Cole Porter, contiene uno de los primeros ejemplos de una de las características de su estilo a lo largo de los años 60 y principios de los 70. Las secuencias cromáticas ascendentes, tocadas a una gran velocidad y repetidas en varios momentos, siempre a tiempo. 1976, el trío de Bill Evans, conformado por Eddie Gómez en el contrabajo y Elliot Sigmund en la batería, dio conciertos por todo el planeta. Japón, Los Ángeles, Minneapolis, Boston y un viaje a Europa antes de trasladarse a Sudamérica para acabar en la costa oeste, donde permanecieron alrededor de dos meses. En aquella época, Bill Evans podía sentirse afortunado si lograba estar tres o cuatro semanas en su casa. A mediados del mes de mayo de ese 1976, Bill Evans comenzó a pensar en un nuevo disco. Llevaba un tiempo barajando la posibilidad de volver a grabar en formato de quinteto. Helen King, su manager, le propuso fichar a Harold Land para el saxo tenor y a Kenny Burrell para la guitarra. Pero lo que realmente quería Evans era tocar con una sección rítmica totalmente nueva y atípica y puso sobre la mesa los nombres de Ray Brown y Philly Joe Jones. No fue nada fácil lograr que aquellos cinco monstruos se juntaran y, además, ya unidos, lograran encontrar un equilibrio musical satisfactorio. El resultado final, titulado Quintessence, contiene algunas piezas fantásticas de la discografía del pianista. Ni Lant, ni Burrell, ni Brown habían trabajado antes con Bill Evans, pero la sincronía y complementación de todos los músicos produjo temas maravillosos, como este titulado Sweet Dulcinea. La sutileza es la clave del universo de Bill Evans. El toque cristalino, sensible a la más fina gama de gradaciones y matices, constituía el eje expresivo fundamental de sus exploraciones pianísticas. Por ese medio, el pianista sondeaba los pliegues melódicos y armónicos de los temas desde ángulos absolutamente personales. Pero Evans no era un simple esteta del sonido. Sus improvisaciones desprendían un lirismo subyugador y se asentaban en un juego rítmico, dinámico y flexible que disimulaba su notable complejidad interna. La posición en la historia del jazz del saxofonista y compositor Oliver Nelson sería menos favorable si no hubiera grabado un afortunado día de 1961 el álbum The Blues and the Abstract Fruit, una obra maestra difícil de encuadrar en una escuela concreta. El título ya dejaba ver una cierta preocupación por relacionar lo primitivo con lo avanzado, lo espontáneo con lo largamente meditado. El contraste se acentuaba con los dos solistas principales escogidos para la sesión, el arrollador Freddie Hubbard, capaz de responder a cualquier exigencia en aquella época, pero siempre fiel a las señas de identidad esenciales del hard pop, y Eric Dolphy, punta de lanza de las tendencias renovadoras del jazz en aquellos comienzos de la década de los 60. Por otra parte, es evidente que con los nombres que Oliver Nelson eligió para la sección rítmica, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Roy Haynes a la batería, deseaba crear un clima similar al que impregnaba la música de Miles Davis en su inmortal Kind of Blue. El tema que, seleccionado de ese hermoso disco, tiene por título Yearning y presenta a Bill Evans, que es el centro de nuestra sesión, en un formato de sexteto. A pesar de su triunfo en los grandes escenarios del mundo, el respeto y admiración de todos los músicos y la trascendencia e influencia que siempre significó su obra, Bill Evans peregrinó siempre por una senda autodestructiva, con un precio muy alto para su salud. Los suicidios de Elaine, su segunda esposa, y de su hermano Harry, sumados a la muerte de Scott Lafaro, su alter ego musical fueron golpes de los que no logró levantarse nunca. Con apenas 51 años, el poeta del piano murió en Nueva York el 15 de septiembre de 1980. El parte médico reportó complicaciones derivadas de la hepatitis, abuso de drogas, úlceras sangrantes y malnutrición. La frase de Jenny Lise, uno de sus mejores amigos, es contundente. Fue el suicidio más largo de la historia. Bill Evans grabó tres temas en el álbum del saxofonista Sahib Shihab, un disco que tiene una formación que encaja perfectamente en esta sesión, en la que he querido compartir con ustedes diferentes tipos de ensambles de los que fue parte Bill Evans, ya sea en discos a su nombre, en otros en que fue partner de otro maestro, y algunos más en los que figura como Sideman. El siguiente tema que vamos a escuchar titula Le Sneak, que tiene una formación poco usual, sobre todo en el ámbito de la discografía de Bill Evans, ya que a la sección rítmico armónica de piano, batería y contrabajo, Bill Evans, R. Taylor y Oscar Pettiford, se añaden tres instrumentos de viento, de caña específicamente, un saxo alto, un saxo tenor y un saxo barítono. Phil Woods Benny Golson y Sahib Shihab. En el piano de Evans habita una dulzura atormentada un lirismo plagado de sombras una melodía sonora de elevada precisión hay también una fuerza sinestésica que enaltece la belleza simple y misteriosa del mundo que nos rodea las primeras diez notas de su solo en flamenco sketch incluido en Kind of Blue semejan se el titilar espaciado de unas gotas de agua al caer mientras que en All Mine, en Miña grabada en vivo durante sus míticos conciertos parisinos de 1979, nos llega la visión fría y espectral de la Rusia materna que nunca pudo conocer. Aunque Chet Baker y Bill Evans eran músicos muy líricos e introspectivos que podían haber formado un equipo maravilloso, solo grabaron juntos en un par de ocasiones. Coincidieron en el estudio un 30 de diciembre de 1958, un 19 de enero de 1959 y el 21 y 22 de julio de ese mismo año. Creo que esto se dio de esa manera, porque nunca dos músicos parecieron tan parecidos en temperamento y al mismo tiempo diferían tanto en su manera de hacer música. Si bien ambos eran maestros incomparables de sus instrumentos y compartían un estilo de interpretación rico y evocador lírico que rayaba seductoramente en lo introspectivo, Baker y Evans eran polos opuestos en lo que respecta a la disciplina de la interpretación. Aunque ambos eran adictos a la heroína, Evans, con formación musical, nunca dejó que esto interfiriera con sus vuelos de invención meticulosamente precisos, mientras que el autodidacta Baker se volvió cada vez más errático e inconsistente. Como ya se los dije, se aventuraron juntos en un estudio de grabación solo en tres ocasiones, con resultados que para muchos no fueron los esperados. Su colaboración potencialmente combustible no logró encenderse y con demasiada frecuencia sonó profesional, pero algo aburrida. Las chispas de energía las proporcionaban más bien la flauta de Herbie Mann, el saxo barítono de Pepper Adams y el saxo tenor de Sue Sims. Thank you. Y dentro de esta paleta multicolor que hoy estoy compartiendo con ustedes, en este programa que bien podría titularse Bill Evans en todos los colores, vamos a escuchar una grabación del año 1958 bastante atípica en los registros sonoros que tengo del poeta del piano. Corresponde al septeto de Don Elliot que además de la base de piano, batería y contrabajo, se añaden trompeta, un clarinete bajo, un arpa, un saxo tenor, una flauta y un coro El músico fundamental en la carrera y estilo de Bill Evans fue sin duda George Russell, que formuló su obra teórica cuyo título original era «El concepto cromático lidio de organización tonal para la improvisación». Bill Evans descubrió este universo en 1955 y no tardó en absorber ese lenguaje. La implicación activa de Evans en esos conceptos se inició un año más tarde con la grabación del álbum «Jazz Workshop», el primer disco solista de George Russell, en el que se pone de manifiesto un nuevo mundo melódico y armónico de una originalidad inquietante, en la que el pianista estaba en su salsa y cuesta imaginar a otro que en aquel contexto hubiera sido capaz de lograr lo que Evans, inventar unos motivos tan rotundos con la mano derecha sin necesidad de acompañarse con la izquierda, integrar esas invenciones en el tema y leer la partitura al mismo tiempo, sin que el resultado final se viera afectado. En el año 1972, Bill se encargó a George Russell una obra. Inspirándose en sus investigaciones académicas, Este respondió a la propuesta con una partitura catárquica bautizada como Living Time, en la que el pianista tocaba el piano Steinway y el piano eléctrico Fender Rhodes. El compositor recurrió esta vez a una potente orquesta de estudio, reclutó a músicos de diferentes generaciones y apostó por la innovación electrónica, incluyendo bajo eléctrico, teclados y guitarra. George Russell combinó eficazmente la tuba con el bajo eléctrico, definiendo a las mil maravillas el papel del instrumento de metal evitó los pasajes orquestales excesivamente sentimentales y dejó el lirismo de la pieza en manos de Bill Evans y su Steinway. Una decisión que aligeró significativamente el peso de la composición. En esta sesión, a la que he bautizado como Bill Evans en todos los colores, vamos a escuchar a la orquesta de George Russell con Bill Evans al piano, en el tema titulado «Events Six». Desde niño, Bill Evans demostró un carácter hipersensible y una tenacidad obsesiva para conseguir lo que se proponía. Además de ser un atleta admirado en el colegio, logró destreza en la flauta, el piano y el violín como miembro de la banda escolar. Por fortuna, su talento deportivo no distrajo su estricta formación musical y rápidamente adquirió la habilidad para leer a primera vista, ejecutando con solvencia el repertorio de Beethoven, Schubert y Mozart, entre otros grandes compositores. Su interpretación, siempre honda y melancólica, lo hacía sonar como un pianista clásico aun cuando tocaba jazz, escribió Peter Pettinger, su biógrafo más aclamado. Si bien puede decirse de un modo superficial, que mientras la música clásica limita al intérprete en oposición al jazz, que le concede amplias libertades de improvisación, Bill Evans estaba convencido de que las distancias entre uno y otro género no eran tan amplias como suele creerse. Incluso en sus tímidas incursiones en la bosa nova, esta premisa se mantiene vigente. Vamos a escuchar un tema en el que Bill Evans combina el piano eléctrico Fender Rhodes con el Steinway en esta bosa titulada The Dolphin Before, que es parte de su álbum From Left to Right del año 1970. Jazz había nacido como un medio para desahogar la tristeza, la rabia o celebrar la alegría. Era una comunicación de dentro a afuera. Bill Evans lo convirtió en una conversación íntima, replegada en sí misma. Aquella música que se contagiaba del humo y el vocerío de los clubs nocturnos adquiría con él unos tonos secretos e inefables. Sus solos reclamaban una escucha recogida y ensimismada. En algunos momentos su delicadeza parecía incluso encontrarse más cerca del silencio que del sonido. Y también cuando escogía un tema más enérgico, sus interpretaciones daban la curiosa impresión de proyectarse hacia adentro. Al ser un músico de extracción clásica, las ascendencias cultas están presentes en su estética. Muchos músicos excelentes, pianistas, cultores de la música clásica, han hecho incursiones en el jazz con debatibles resultados. Dos vienen a mi mente en este momento: el austriaco Frederick Gulda y el estadounidense André Previn. Pero solo uno partió del jazz, espumó de los clásicos modernos lo que su arte requería y regresó al jazz para vivificarlo con una fórmula que habría halagado a Haydn y Mozart, el gran trío. Alfred Brendel, gran pianista y erudito. Luego de escucharlo en Nueva York escribió, quien desee iniciarse en el idioma del jazz no hallará mejor guía que Bill Evans. Él no toma el sonido del piano como un absoluto. Es su punto de partida para largos viajes a la estratosfera o a las profundidades de la tierra. ¿Se puede pedir más? En el año 1965, Bill Evans grabó un disco con una orquesta bajo los arreglos de Klaus Ogermann en composiciones de Granados, Bach, Scriabin, Chopin y Fouet. En todas estas interpretaciones desplegó toda su técnica armónica y sus conceptos de improvisación. Vamos a cerrar esta sesión escuchando a Bill Evans en la composición de Gabriel Fouet, titulada simplemente como «Pavana» una breve pieza escrita para piano y voces. La obra, con coro o sin ellos, ha gozado desde su estreno de inmensa popularidad. Esta es la pavana Opus 50 interpretada por el trío de Bilevans, al que se suma una importante sección de cuerdas y alguna que otra madera por ahí, todo bajo los arreglos de Klaus ogerman Evans, con absoluta precisión, compromiso y contundencia, manifestaba lo siguiente. Pienso que el jazz es diferente en su verdadero estado a cómo se presenta al público. Se tiene de él una idea que no resulta certera. En el fondo, no es más que el renacer, en una forma diferente de lo que había sucedido en el siglo XVII, pues ya entonces existía un gran manejo de la improvisación, en la música clásica que ante la ausencia de las técnicas de grabación actuales obligaban a escribirla como el único modo posible de conservarla y de una manera paulatina pero segura la escritura musical y sus intérpretes dieron paso cada vez más a la interpretación y la composición cerebral y cada vez menos a la improvisación hasta que finalmente improvisar se volvió un arte perdido en la música clásica en cierta manera, el jazz ha hecho resurgir este proceso, al que yo llamo el proceso del jazz. Tendemos a concebir el jazz como un estilo, pero creo que es más un proceso para hacer música, el proceso de hacer un minuto de música en un minuto de tiempo, mientras que cuando se compone música clásica, un solo minuto podría tomar tres meses. Esa diferencia es fundamental. Cuando Chopin, Bach o Mozart... Improvisaban música. Cuando hacían música en el momento, estaban en esencia tocando jazz. Dialogamos en sentido absoluto con nuestros estados de ánimo. Y el arte musical es el arte de hablar con esta cualidad de la espontaneidad. Esa es la parte más emocionante del jazz, decía Bill Evans. Muchas gracias por su compañía y hasta nuestra próxima sesión.
1: La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña